0: El señor Campillo es talentoso, tiene una repisa con grandes logros, capaz y audaz de pa' caminar, vaya que el chico sabe soñar, porque el parche del Cande es pa' gozarla, qué linda cátedra, eso de volar, el viejo Campi tiene la receta ideal, el parche del Cande. Hola Mauricio, ¿cómo estás papá? Hola Candelo, bien, ¿y cómo vas? Muy bien, hermano. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muy encantado. Encantado de podamos compartir aquí un
0: ratico. Qué gusto, parcero. Mauricio, yo tengo una pregunta aquí para iniciar esta conversación, esta súper conversación, hermano, y es, ¿usted cómo lo tenían quemado, niño? ¿Cuál era la chapa que, que, que usted decía, juez madre? Esta me la dicen cada rato, es la que yo más guardo y no... No se lo cuento a mis amigos de ahora
1: No, nada, a mí no me tenía ningún sobrenombre Ni nada de eso, en el colegio me decían Campi Por el apellido y ese fue, digamos Como me quedé, así me dicen Campi Pero te cuento una anécdota En el negocio de mascota en el que estamos Tenemos un canil y ahí tenemos unos perritos Y la gente del área de mercadeo Bautizó un perrito criollo como Campi Entonces ahí tengo el perrito en el canil
0: Ah, o sea que básicamente lo que hiciste después pues, fue salirte de tu chapa Y te la diste al perro pues
1: No, la vio la gente de mercadeo, no la di yo
0: pero bueno, no, para mí ya es Campi.
1: Perfecto, muy bueno.
0: Pero hermano, listo Campi. Eh, pues ¿Cómo fue todo ese proceso de, de su arranque, eso de empezar de cero y ser la persona que hoy ya es?
1: No, Candelo, mira, y el tema simplemente es perseverancia, ganas, tener un sueño, yo lo llamo una mega, una meta grande y ambiciosa, pero sana, entre de unos valores que permitan el respeto de los derechos de los demás y no vulneren absolutamente a nadie. Entonces, yo tenía una meta de ser empresario, hice mis estudios normales y para la universidad el esfuerzo y la disciplina. Yo vivía en eh, el barrio Laurel, cerca del estadio. Ahí tenía que tomar tres buses para llegar a la universidad. Estudié en la Universidad de Medellín Derecho y las clases mías fueron los cinco años de 6 de la mañana a 12 de la mañana y a partir del tercer año desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche, más de las 6 a las 12. Entonces, para llegar a las 6 tomaba un bus en San Juan hasta las 80, otro del 80 hasta las 30 que seguía hasta la universidad para poder arrancar clases. Así estuve durante prácticamente todo el tiempo. En tercer año empecé a trabajar en las horas de almuerzo antes de salir para el trabajo practicaba taekwondo. Y todo eso generó mucha disciplina. Y la disciplina es lo que lo lleva a uno a cumplir los sueños y, y, y por supuesto, perseverar porque siempre hay dificultades. Y eliminé de mi pensamiento palabras como imposible, como problemas eh, como tal como preocupación, preocupación digo que es pre-ocupación, o sea, pre es un prefijo antes, ocúpate antes de preocuparte, y así hice todo mi proceso, ya después entendí que uno puede conseguir eh, oportunidades, aun cuando no tenga los recursos suficientes, yo me gané una beca para estudiar economía en Italia, vivir 10 meses, eso pospuso de alguna manera un novio algo que arrancaba con que no a mi esposa, la conocía dos meses antes, pero me gané la beca, me fui a vivir a Italia dos meses y más bien no arrancamos nada porque no sabía si iba a volver a verla, después me gané una beca ya eh, siendo profesional y ya habiendo sido presidente de una compañía muy importante aquí que es eh, Oxel Celular, la que después se convirtió en Claro, y me fui a estudiar eh, una maestría ejecutiva a España, entonces no tiene oportunidades, hay que buscarlas, hay que tener ese, ese deseo de buscarlas y quitarse del oído todo el que eh, al lado uno le dice que es imposible, porque hay mucha gente que trata de pensar que las cosas no son posibles y eso hay que eliminarlo de los amigos y de los que están alrededor de uno manejando ese concepto.
0: Qué bacano todo eso hermano y que, que la vida nos enseña que que, que el tema de la disciplina y que la constancia hace, hace que uno llegue, pues llegan de llegar, sí o qué? porque eso es muy necesario. Uno hay veces como joven tiende a ser como demasiado parchado, ¿no? Como que ve la vida como que un relajo, pero realmente para uno pues lograr cosas, de, de dedicarle bastante tiempo, ¿no?
1: Tiempo y, y esfuerzo y hay renuncias. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, yo cuento que yo terminé mi carrera a los 21 años, mi objetivo era ser empresario, entonces hice varias especializaciones ...para poder eh, enmarcarme en el camino y eso implicó que la novia que tenía yo de 8 años pues cuando eventualmente ya era el momento de casarnos ya o sea, quería hacerlo yo quería seguir estudiando y eso llevó a que la relación se rompiera me casé a los 30 pero ya con la novia que comenté ahora que conocí antes de irme a vivir a Italia yo no salía nunca a rumbear o a parrandear en semana de lunes a jueves tenía una promesa en la universidad que efectivamente yo soy católico creyente y que si me iba bien en la universidad con buenas materias entonces yo iba a misa por cada materia que tuviera por encima de 4 o 5 para que me eximieran. De presentar exámenes de preparatorios y lo logré. O sea, yo tuve un promedio de 4 con 6 y no tuve que presentar preparatorios, que son un examen de los abogados. me iba a rumbear en semana, pero o si sea, el fin de semana, hermano, me iba y me rumbeaba todo donde tenían que echar las discotecas. Cuando ponían por ejemplo, la marsellesa para que me fuera, me la bailaba. Hicieron un villancico y de ahí me lo bailaba.
0: O sea, que usted era el muchacho juicioso que cuando Hasta estaban en la las buena. fiestas, fue madre. <risa> hasta ahí llega el, el juicio de hombre
1: así llega. pues que tomé licor O sea, yo no tomé licor eh, también por ejemplo filosofía, entonces yo no cuando iba a las discotecas el cover mío era pura Coca-Cola, yo recuerdo que un cover que representaba media botella de Aguardiente representaba 17 Coca-Colas pero no me las tomaba, me tomaba una Coca-Cola y las otras quedaban ahí, cuando iba con amigos ellos tomaba tomaban el Aguardiente y me tomaba una o dos Coca-Colas o un jugo de naranja con la novia
0: no Campi, regálame, regálame tu inteligencia hermano, porque yo hey, qué desastre de ser humano entonces juicio. No, no, un tipo porque... no,
1: bien inteligente, yo esto lo sigo en las redes y en todas esas cosas que saca esos comentarios que hay tan espectaculares de la empresa, la libre empresa, yo lo sigo.
0: Ah, muchas gracias papá. Hey, hey Campi, se me vino una pregunta aquí fuera de base, ¿por qué porque decidió derecho? Sabiendo que cuando, cuando era niño pues le gustaban los animales, todo eso.
1: No, pero más que me gustaban animales yo quería desde los 14 años pensaba ser empresario y la razón por la cual escogí derecho es porque siendo todas las profesiones muy valiosas muy importantes y con muchas posibilidades en los mercados el derecho pensaba yo me daba la posibilidad de tener conocimientos que me impulsarían hasta la parte empresarial porque iba a estudiar filosofía que es importantísimo estudiar derecho administrativo que es la regulación de las empresas iba a estudiar también derecho comercial que es todo el tema societario y empresarial iba a estudiar igualmente todo el tema de el, la parte entonces, en Derecho no ve muchas materias que lo enfocan a uno de una manera sólida en la parte empresarial, ya sería seguir estudiando, hice un posgrado de Derecho Comercial en la Bolivariana, después uno eh, de Impuestos en Neafit, y después me fui y me gané la década de, de Economía en Italia, y eso me fue formando todo el tema empresarial, y cuando llegué, vine con unas ideas de, 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 de trabajar en temas de celular, aquí todavía no había eso, en Europa ya estaba, y trabajaba yo en empresas Públicas de Medellín, hablé con el gerente, le conté, había un grupo... Y me uní al grupo y es otra parte importante cuando uno quiere progresar. Yo tenía una función en empresas públicas y cuando me uní al grupo me dijo el, el presidente de, o el gerente de empresas públicas que podía unirme pero que no me podía pagar por eso, que era simplemente una labor voluntaria mía. Y por supuesto yo tenía un montón de comités a los que asistía y todos eran sin remuneración. Tenía la remuneración normal de mi puesto de trabajo, pero participaba en muchísimas otras cosas porque de todas aprendía y en todas contribuía y de todas me enriquecían.
0: No, qué bacano, y claro, y que uno también tiene que ser como que muchas veces lo que uno emprende, parce, no es lo que uno tiene como pensado desde niño, sí, o que muchas veces la vida la da como muchas vueltas y pues, lo que has hecho y lo que eres hoy ya te hace un gran ser humano, parce, se lo garantizo. Eh, Campi, una preguntita, la historia del putas, esa, esa, esa historia que usted dice, es, este, la historia de este man no se me olvida porque me muestra lo que somos como... Colombiano, lo que, lo que, el perrenque que tenemos, pues como decimos por ahí.
1: Yo cuento una cuando vivía en Italia, o sea, yo, yo, yo no tenía dinero, eh, trabajaba, trabajaba en empresas públicas como cualquier persona, generaba mi ingreso, eh, ya no dependía de la familia, cuando vivía en la casa de mis padres. Yo me gané la beca, vendí un carrito que tenía para poderme sostener. Y me fui a vivir a una residencia de curas jesuitas en Turín, Italia, porque no tengo que pagar un apartamento en un hotel. Y, y de ahí, los fines de semana siempre viajaba. Y me tocó un fin de semana en Semana Santa, en donde muchos amigos que vienen conmigo a Viena, en Austria, desde Turín. Y se me quitaron unos pocos días antes del viaje, me tocó a organizarlo solo. Me fui solo, cogí un tren primero hasta Innsbruck, que eso ya es en Austria, pero no todavía Viena. De pedacitos, ahí logré eh, llegar y conseguir un hotel y dormir, pero para hacer rápido el cuento, después salí al INS hasta que llegué a Viena, llegué en un tren como a las 2 de la mañana y no conseguí hotel en la estación de tren, no había en ese momento, yo siempre pedía un, un, un hotel de 2 o 3 estrellas, no tenía que pagar nada más, que tuviese baño, era lo único que yo pedía, y me dijeron no hay en este momento, entonces me acosté en la banca de la estación de tren a dormir hasta las 6 de la mañana, que efectivamente me, me, me despertaban, así que ya han conseguido una habitación, y ahí salí para esa habitación. Y al regreso lo que hacía era tratar de dormir en eh, los trenes para borrarme el hotel, para poder conocer y viajar. Esa es como una de esas historias que tengo. Y la complemento con que también en esa época que estaba estudiando fue el, el Mundial de Italia y llegué a Verona a ver el partido de Colombia contra Yugoslavia. Y a mí se me olvidó que no tenía hotel, me emocioné cuando estaban todos los colombianos allá bailando y gritando. Me junté con todos los estudiantes que vivían allá o que llegaban de Colombia a hacer la fiesta. Me fui para el estadio. Venía apoyado porque yo venía de lejos de. Para poder ir a un sitio me tocó botar los trenes y comprar un aparato para que me dejara entrar. Se me apoyaban los pies. Y ese día, en la noche, cuando me acordé que conocí un muchacho eh, colombiano que vivía en París que la Medicina, entonces salimos los dos a buscar hotel ya, como tener partido por la noche. No había hotel Mundial. Por ahí una hora entera de hotel en hotel buscando hasta que en un hotel nos abrieron la posibilidad de vivir. Aquí hay una habitación, pero es cama doble. Usted verá. Y le dije, hermano, ahí uno no soy marica y estoy tan cansado que si usted es marica, yo no me da cuenta. No, no tengo que tomarme cuenta, porque estoy mamado de haber recorrido parte de Europa por poder llegar al, al partido. Entonces, uno cuando hace de joven, así tenga disciplina, a veces comete cosas que uno ya adulto no las hace porque son cosas de bastante aventura, de mucho riesgo, pero que le dejan muchísimo, muchísimo aprendizaje a uno.
0: No, pa' que detrás del juicio también ahí está la locura, como dice usted, hermano. No, no. Pues. <risa> ¿Quién iba a pensar que, que en el muchacho juicioso, de buenas notas y todo eso? ¿También estaba ese, ese loco aventurero, sí o okay?
1: Claro, no, había hay que hacerlo. Y me tocaba coger los pantalones y eh, correrlos por, por, por delante para poder tener como defenderme allá. Ya vivía 10 meses en esa residencia y me tocaba hacer a mí lo que no hacía yo aquí en Medellín muchas veces. Eso fue una experiencia muy
0: bonita. Campi, la cagada más, más del putas que usted dice... Puta, yo me acuerdo de eso y, y no tengo control sobre mí. Me, me pone el cuerpo tembloroso, sudo o me cago de la risa cada vez que me acuerdo de eso.
1: Pero, 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 pero yo era muy juicioso. Eh, ya les conté un poco toda esa disciplina que mantenía. Sin embargo, tengo un recuerdo siempre que está asociado a algo que fue una cagada involuntaria. Yo venía del colegio con un amigo que era como mi hermano y sigue siendo como mi hermano y él iba a una serie y yo en la otra y estábamos jugando con una bolita de plastilina y yo le la tiraba a él y él me la tiraba a mí y yo a él y pasó un carro y desafortunadamente la hora de plastilina entró por la ventana y le pegó en la cara al conductor, él salió a perseguirnos en el carro el amigo mío vivía en la esquina de la cuadra y él logró entrar a la casa y yo vivía en la mitad de la cuadra y no le alcanzé a llegar el tipo vio dónde estaba, tocó la puerta, llamó a mi mamá, le contó lo que había hecho él dijo que había tirado una piedra en la cara, fue el comentario y eso me representó a mí 15 correazos en la espalda que todavía lo recuerdo entonces, digamos que la cagada fue involuntaria, pero, pero el castigo, pues, sí fue real.
0: Sí, claro. ¿no? Y, eh, mi mamá decía algo cuando yo estaba pequeño, llegaban y le ponían una queja de mí, llega y decía, Juan Esteban, así no lo haya hecho. Si el río suena, piedra lleva y se ganó la pela porque están poniendo la casa porque usted estaba por allá a su modo en lo que no le importaba.
1: Y tenga para que lleve. Mm Hasta -hmm. no preguntaban, antes le daban a uno y después preguntaban.
0: Cierto, como cambian los tiempos, ahora no se puede. Ahora no hay pues las nalgaditas, como dicen por ahí.
1: Sí, por eso es que hacemos tantos problemas porque la gente no se, no se, no se, no se, se educa como tú. Yo no soy amigo, pues tampoco de que se golpea a las personas como tal, pero que hay un tema de disciplina de los padres hacia los hijos para que los hijos aprendan el tema del respeto por los demás, el tema del de, respeto por los derechos, el tema. Social, es que, es que finalmente lo que nos enseña es a vivir en sociedad y es lo que tenemos que aprender, vivir en sociedad y el eso empieza que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro y eso lo hemos perdido muchísimo y por eso vemos toda esta cantidad de situaciones anómalas de marchas irregulares, de gente destruyendo lo público, lo que nosotros mismos construimos con los impuestos de las empresas o con lo que hacemos y que además nos beneficia, porque seguramente en todas partes hay parquecitos públicos, yo me acuerdo que yo jugaba fútbol en el parque público de la cuadra, y ahí iba a hacer barras, y ahí iba a hacer ejercicio, y eso pues es muy triste que uno vea todas esas cosas que las van destruyendo.
0: Sí, sí, hermano, la verdad es que los tiempos siguen cambiando, pero al menos hay personas como vos, y como, como gente pues que le sigue apostando a que se hagan cosas grandes, y que siguen siendo ejemplo para los chicos, hermano, porque la verdad es que, pues yo lo digo, por mí me, me tocó como ese cruce de épocas y, y se ha cambiado todo mucho. De la noche a la mañana. Y sí,
1: por eso la labor que usted está haciendo es muy bonita. O sea, también gente como, 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 como Candelo enseñando y mostrando que efectivamente todo se puede lograr y que simplemente hay que luchar. Yo digo que todo se puede lograr con una lucha y lucha con, con digamos, con amor y compasión.
0: Eh, Campi, algo que lo inspira, algo de esos referentes que, que usted siente que, que hace que usted se mueva hoy, que, que usted quiera seguir despertándose todos los días por la mañana y diciendo, hijo fue pucha, tengo que darle duro, tengo que darle duro porque todavía hay que hacer.
1: Inspiración es la gente, o sea, yo cuando llego a, a, a levantar, sé que tengo cerca de 4.500 empleados en la organización, que si promedio cada familia, cuatro personas, pues estamos hablando de 20.000 personas que dependen de la empresa y que eso me inspira a todos los días llegar, trabajar con pasión, trabajar para que la compañía siga creciendo, para que siga generando empleo, para que siga generando bienestar tenemos muchísimos programas en la organización para las familias, generamos muchísima capacitación, yo soy un convencido que el desarrollo de un pueblo está estrechamente ligado con el ley de educación de la población, entonces hay que prepararlas, hay que ayudarles, y eso me lleva a que en la compañía, por ejemplo, no haya hoy día analfabetismo, que la gente que es bachiller la hemos llevado a que sean técnicos en programas industriales de producción o en granjas pecuarias de porcicultura, de esos técnicos, tenemos ya 110 tecnólogos y otorgamos siempre becas permanentemente, que si quiera hacer su carrera profesional tenemos ya varios profesionales que han tenido oportunidad de estar en la organización y, y hay cosas como estas que me inspiran y es pensar que había una niña, por ejemplo, que era la hija de la niña que eh, o la señora que manejaba el casino el sitio donde almuerzan los trabajadores en una de nuestras plantas, una niña con unos talentos impresionantes desde el punto de vista se había las de memoria, el que llegaba ya a almorzar para poderse registrar, y vimos su talento y empezamos a prepararla, la invitamos a trabajar, inició en la parte de oficios varios arreglando los temas de la oficina, después pasó a ser recepcionista, después secretaria, eh, después hizo su carrera, ya tiene una maestría y hoy en día trabaja en las áreas de eh, profesionales en la organización. O sea que todo el mundo puede lograr si lo propone con disciplina y con pasión y ganas y repito, con respeto por los demás.
0: Qué, qué bonito ese, ese tema de que lo, pues, de eso que te inspira y que te mueve, eh, Campi, porque realmente es muy bonito eso cuando uno aprende a ver a las personas desde lo que puede brindarnos, desde lo que, que pueden, pues como darnos como persona, porque por ejemplo yo me acuerdo que yo cuando estaba muy niño cada rato, yo hacía algo bueno y no se veía porque siempre la cagaba, entonces era como ese referente, y cuando empezaron a cambiar esa forma de cómo me veían créame que a mí también la vida empezó a cambiarme cómo yo veía la vida que qué bonito eso, parce
1: Sí, esto es importante, uno tiene que tenerse, digamos, confianza en uno mismo para generar confianza en los demás y que ellos también pues tengan ese nivel de confianza que uno quiere merecerse para apoyar y para transformar, ¿verdad? Para transformar personas.
0: Eh, Campi, ese sueño que vos qué querés ser cuando seas grande.
1: <risa> cuando sea grande.
0: <risa> hemos crecido, no hemos crecido, man.
1: <risa> sí, 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 no, 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 hay candelo. Eso, yo me dije, parce hermano, ya la uno cuando tiene digamos muchos sueños cumplidos, siempre hay que seguir soñando, es lo que uno mantiene vivo pero mi gran sueño, mi gran sueño es realmente que me recuerden con mi, person, mi misión personal, mi misión personal que es como mi propósito es dejó huella, transformó vidas, eso es lo que yo tengo, lo tengo en un papelito en mi billetera, tengo una lápida tengo la tumba, la lápida y en la lápida dijo Mauricio Campillo, dejó huella transformó vidas, pero hoy yo tengo la pasión por la educación, yo dicto clases, yo dicto clases que cinco años clases en la Universidad de Medellín en Derecho, en la Universidad Libre de Pereira, el autónomo latinoamericano, Dicto Pérez vendía en la Universidad de César Bolera, Dicto en España, y lo hago porque es que en la medida en que uno comparta la posibilidad del conocimiento que uno ha logrado tener con el esfuerzo que, se, que sea, cualquiera que sea, la beca se me he ganado, el eh, estar viviendo una residencia eh, jesuita, todo eso implica que uno tiene que aprender a compartir, entonces mi sueño realmente es que el día que yo me muera en la lápida así diga eso, o sea eh, dejó huella, transformó eh, vidas.
0: Qué bacano, yo, yo niño tuve la oportunidad hermano de, de participar de, de un entrenamiento de vida y, y, y el staff llega y nos decía el coaching llega y nos decía entonces, ¿aquí fue quién? ¿Un hombre que, que, que la pasó rascando de la barriga y tirado en la cama como una vaca muerta? ¿O aquí fue quién? ¿Aquí fue quién? Y que es, pues, de verdad tiene, eh, tiene como que mucha trascendencia porque realmente, es, realmente las acciones y todo lo que hagamos es lo único que queda de nosotros. ¿sí o qué?
1: Claro, uno tiene que vivir para, para construir y que los demás construyan y, y crezcan como personas. Mamá, que ha sido toda la vida una persona muy orientada en el tema de voluntariado, nos decían que eh, la vida valía la pena de ser vivida si se vivía al servicio de los demás. Entonces, así uno tenga unas actividades que le dan a uno la posibilidad de generar un ingreso para poder educar a los hijos y comer, pues es importante que uno tenga también el deseo de servirle y servirle a su comunidad, a su gente. Y yo soy muy entregado en eso. A mí me encanta poder pues, servir a las personas en la medida en que yo pueda hacerlo.
0: Qué bacano. Y te deseo, hermano, que, que así va a ser y lo vas a cumplir. Yo voy a ser uno de esos que lo va a meter su martillazo a la lápida diciendo... Campi, campi, campi fue. Va a aparecer. <risa> campi, hay una pregunta de alguien del barrio. Perfecto. ¿Quieres responder o qué? Claro. De una papá, me dice así, ¿cómo la escuchas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saco, Víctor Gortiz, hago parte de la Corporación Equipo de Evolución y Arte, del proyecto C8 Vivo. Soy artista y gestor cultural de la Comuna 8. Me preguntaba para el señor Mauricio Campiño, empresario de la ciudad sobre cómo su empresa realiza la intervención social en el territorio y qué iniciativas tienen para el grupo o el sector cultural y juvenil, cómo promover también las las, 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 las iniciativas que se gestan en el territorio.
1: Muy, muy interesante la pregunta. Eh, primero, en el tema de lo que hacemos por las comunidades, la compañía Soya S.A., la que dirijo, es un grupo muy grande. Como decía, 4.200 empleados, trabajando mucho por todos los empleados para que todos tengan bienestar y sus familias puedan desarrollarse profesionalmente. Y eh, en las comunidades tenemos un programa muy bonito que se llama Nutriendo Sueños con Soya. Es un programa en el que tenemos 122 plantas de producción de alimento, para, de alimento base de soya para los niños especialmente, para la edad escolar, en donde las hacemos en las comunidades que más lo necesitan y les damos materia prima por dos meses para que ellos puedan eh, arrancar. Les enseñamos fórmulas, 80 recetas base de soya, como leche de soya, uniones de soya, arepas de soya, para que la unidad pueda nutrir. Alimentamos hoy en día 42 mil personas diarias con estas plantas de producción de alimento. Y hoy en día estamos entregando dos más para San Andrés con las dificultades que tiene por la pandemia. Entonces, con las comunidades permanentemente hacemos cosas. Ahora, durante la pandemia, hemos hecho importantísimas donaciones de pollo en todas las comunidades vecinas a las plantas nuestras de producción, así como a las mascotas. Nosotros tenemos muchos productos de mascotas, entonces hemos hecho donaciones a las fundaciones para que alimenten a las mascotas de las calles. e Igualmente, a las, a las, a las escuelas de chalanería en equitación porque sentimos que era un tema importante y va en la filosofía nuestra de esa alimentación, porque también tenemos que los niños en edad escolar deben alimentarse. En cuanto a la parte del arte, nosotros internamente en la organización tenemos muchísimos programas asociados a las personas mismas de la empresa, nosotros tenemos muchísimos eventos con la familia, en donde practicamos muchas cosas de esas, o tenemos un tema muy bonito, y nosotros en la planta de Bello, de Soya, si ustedes van, hoy en día es un tema que es espectacular, esa planta desafortunadamente nos la hacían grafiti permanentemente con temas pues, que dañaban la fachada de la planta y contratamos a dos grafiteros de una de las comunas de Medellín que son famosos ellos y nos dio unas, unas pinturas espectaculares de los animales que alimentamos, el gallo, el tema del de caballo, la vaca y está en toda la fachada que cuando pasan los camiones por la planta pitan todos, dando como un sentimiento de efectivamente estos grafiteros son sobrados, o sea, son sobrados del lote, del trabajo y el arte que hicieron es espectacular. Igualmente hemos promovido gente que, tiene, que canta, por ejemplo, y que es eh, miembro de la organización, lo hice en la compañía en, las que, en la que tuve anteriormente, y les ayudamos a grabar los discos para que pudiesen salir discos de música tropical. Eh, yo soy bastante, eh, digamos, melómano, y entonces eh, apoyamos todas esas personas con el tema de los discos.
0: Es hey, cantate algo, hombre.
1: Te <risa> cuento, cuando estaba chiquito me gané un concurso con la chica de la boutique. No le tocó eso. Se llama el, el cantante Leno. Pero yo creo que no sé si me lo gané porque era el único concursante o porque realmente canté bien.
0: <risa>
1: Preferí cambiar de, 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 de profesión.
0: <risa> no, pero ganar es ganar. ¿Y te acordás ah, de la sí, canción sí. que te, 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 te cantaste ese día? ¿Te acordás? El pedacito, claro, un pedacito. Un
1: pedacito, me acuerdo, tengo que, pero no la he cantar, yo canto muy mal. Le decía, iba yo paseando, vivirías cantando, mirando, mientras soñando cuando te vi. Algo como así decía, iba yo cantando, vivirías mirando, cuando te vi. Ya no me acuerdo muy bien de la canción, pero de vez en cuando la escucho. Y yo escucho mucha música, lo que pasa es que no me aprendo las canciones.
0: nada no, es que claro, sí... Si sí, ganaste un premio, hermano, en puro público cerrado. Sí. Campi, hermano, muchas, de verdad que chimba de, de Parche el poder hablar contigo, el encontrar personas tan aplicadas, hermano, porque así vos digas que, que no sos inteligente, imagínate todo lo que has logrado, ¿cierto? El que hoy puedas estar contando todo eso, Parce. De verdad que lo llenó no mucha energía y que de verdad tenemos que hacer otro parche.
1: Así es, Candelo, para adelante, cuando sea, y siga con toda esa acción suya porque es muy importante para la juventud. Que lo sigan escuchando a usted y generando esos mensajes motivacionales y, y que todos podemos, todos los que queremos podemos.
0: De bueno, papá, muchas gracias por la confianza y ya sabe, pues hermano, vamos a, a darle duro, pues, a los sueños y espero que sus sueños se agarren
1: Muchas gracias, papá, muchas gracias. Abrazos. Realmente, chao Parcio del cande